0: Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au balado sortison, épisode 63e saison de ce mardi 5 juillet. Évidemment, en compagnie des codes de la presse qui sont avec nous. Guillaume Lefrançois. Salut, Guillaume. Salut, Jérôme. Nous avons également Alexandre Pratt qui est là. Salut, Alex. Bonjour, Messieurs. Nous avons Stéphane Way qui est en direct de nos studios de Sherbrooke. Salut, Stéphane. Salut, les gars. Bon, Messieurs, écoutez, là, le... vous entendez l'horloge? Tic-tac, tic-tac, <rire> tic-tac. Ça, c'est le repêchage qui s'en vient à Montréal. Ça sera dans deux jours. Et hier, il y a eu point de presse. On a vu Kent Hughes, directeur général du Canadien, ainsi que Vincent Lecavalier. Donc, Guillaume, tu vas me rappeler le titre officiel. Conseiller spécial aux opérations hockey. Voilà, voilà, mm. c'est fait officiellement. Donc, il euh, y avait conférence de presse. Et là, on a dit à l'intérieur de cette conférence de presse que le choix n'était toujours pas déterminé. Bon, moi, j'ai un sérieux doute. Je veux avoir votre point de vue là-dessus. Quand on dit qu'on n'a toujours pas choisi qui sera le premier choix du Canadien, mythe
1: ou réalité, Guillaume? Euh, j'ai tendance à dire mythe. Euh, Je peux pas croire. Ça fait deux mois qu'ils qu savent qu'ils sont euh, qu ont le premier choix. Euh, j'ai tendance à dire mythe, mais en même temps, Kent Hughes est un bon communicateur et, et, et si réellement le choix était pas fait, me semble que Kent Hughes n'aurait pas de misère à juste dire, euh, ben oui, le choix est fait. Si le choix avait été fait, me semble que ça aurait été facile de dire, oui, le choix est fait. Euh, par respect pour les fans qui seront là, par respect pour l'événement, on dévoilera pas à l'avance, mais le choix est fait. Bon, euh, En même temps, euh, Kent Hughes est quelqu'un qui, euh, qui a toujours négocié dans la vie. Euh, on sait très bien la situation particulière des Devils si jamais le Canadien devait repêcher Slavkowski à la place. Et, euh, et, et si les Devils, croient que le Canadien peut va repêcher Slavkowski, est-ce que ça va inciter les Devils à faire quelque chose? Euh, c'est peut-être ce qui est derrière là, la, la stratégie de Hughes, mais dans tous les cas, c'est quand même particulier. J'ai tendance à croire qu'ils savent euh, qu'ils vont repêcher à ce point-ci. OK, Alexandre, de ton côté?
2: ouais je crois qu'ils savent qu'ils vont repêcher aussi. Ce qu'ils savent peut-être pas, c'est est-ce qu'ils vont repêcher premier donc, euh, je, hier, Kent Hughes a ouvert la porte à une transaction. Peut-être qu'une transaction est possible entre les trois premiers clubs pour peut-être changer de position. C'est là que ça pourrait peut-être euh, peut-être se jouer. Mais j'ai aussi de la difficulté à croire qu'en trois mois, alors que les joueurs, ont, après trois mois là, de fin de saison, euh, on a vu tous les matchs des joueurs. Il n'en reste plus à jouer depuis quand même quelques semaines. Ils ont interviewé tous les joueurs. Je peux pas croire, en effet, qu'à ce moment-ci, ils n'ont pas décidé qu'ils allaient prendre s'ils ont le premier choix au total. Mais, l'auront-ils
0: Ça, c'est l'autre question. Ben écoute, euh, puis, Stéphane, je veux t'entendre là-dessus. Moi, j'ai de la difficulté à penser que tu repêches à Montréal, tu as 20 000 personnes qui vont être là parce qu'on dit que c'était un guichet fermé et tu te pointes pas le nez pour le premier choix au total. Sam, Stéphane, ça se fait
3: pas, ça? Oui, ça se fait. Euh, c'est parce qu'en quelque part, il ne faut pas être trop émotif parce que c'est à Montréal. Il faut faire les bonnes choses pour les plus... les années qui s'en viennent. Et puis, euh, pas parce que c'est à Montréal que tu dis « bon, ben on va faire un show puis euh, parce que ce show-là dure une journée ». Puis l'avenir du Canadien, elle a duré plusieurs saisons. Donc, euh, faut que tu fasses la bonne, la bonne chose. Et puis le fait qu'il n'y pas nommé, sont, moi, je suis certain qu'ils savent qui qui veulent. Ça, c'est certain. Avec les entrevues qu'ils ont faites et les, les, les parties qu'ils ont vues. Mais euh, c'est correct aussi de ne pas le, de, de laisser planer le doute parce qu'il y, y a une partie de poker qui se peut jouer là. T'sais, veux dire, si, euh, si eux savent qu'ils veulent sous que New Jersey veut uh, Slavskowski, euh, bon ben là ça, ça se négocie ça peut se négocier puis euh, il va bon ben, puis le Canadien veut Wright right ben il peut dire bon ben ok ils peuvent le faire croire à New Jersey qu'ils veulent que le Canadien veut Stavlowski. donc si vous, vous, vous voulez vraiment on va changer, interchanger nos, nos choix mais ça va coûter quelque chose donc c'est une bonne partie de poker qui se joue et puis euh, j'aurais pas de trouble avec ça moi qui euh, qu choisisse deuxième si on le joue à qui veulent
1: ah, mais mais ben, je me ben, ouais. mets dans les souliers de Jeff Molson disons là, oh. ça... premièrement ça fait deux ans que tu te fais re, re, repousser cet événement-là que tu devais accueillir en 2020 euh, finalement tu l'accueilles finalement tu vas avoir un centre belle qui est rempli ton après, club après a fini 32e ton, ton club a fini 32e il y a eu une des pires saisons d'histoire récente tu as enfin quelque chose de positif et là tu commencerais le, le, la, la, la soirée avec Gary batman qui dit « We have a trade to announce <rires> ». Tu, tu penses que des fois, ça, ça a eu fort au centre-bell quand l'arbitre prend une mauvaise décision, mais ça, ça serait rien comparativement Moi, je vous garantis, je, oui. ne oh. vo,
0: je ne voudrais pas être à la barre des amateurs de sport et prendre des appels <rires> déjà
3: après C'est oui, certain, mais c'est là que je dis ne faut pas être émotif. Parce que si tu as le joueur que tu veux, que tu le repèches de premier ou deuxième. Si tu le repèches deuxième et puis euh, tu as quelque chose en plus parce que tu as fait un, un échange, tu es encore bien plus gagnant que de dire « bon mais Non, 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 je vais choisir premier. » Puis euh, même si tu aurais pu l'avoir, le joueur que tu veux en deuxième rang. Ouais. Donc, donc es à un moment donné, il faut pas être trop émotif parce que oui, c'est un show, euh, mais c'est un show d'un jour. Dans tout cas, le nid du Canadien, c'est pour les 10-15 prochaines années. ça. OK, mais il faut que tu sois sûr
0: de ton choix. Puis Alexandre, je te laisse ouais. continuer. Il faut donc, que tu sois que que sûr de ton choix. là.
2: Un, mais deux, faut, ce serait aussi étonnant que les Devos acceptent, tu sais, qu'on pas le bluff dans ce jeu-là. C'est-à-dire si tu penses que quelqu'un va prendre Slavkovsky, puis toi, tu pas besoin d'un centre, laisse-le prendre Slavkovsky, puis toi, tu prends le centre, puis après ça, écoute, les jeunes centres de moins de 23 ans productifs dans la Ligue, là, toutes les équipes en cherche, tu aucune difficulté à
0: trouver un allié de qualité par la suite. OK, mais tu sais, là, si on regarde le joueur de centre, on parle de Shane Wright, évidemment. Dans le point de presse euh, qui a eu lieu hier, euh, Ken Hughes était là, Vincent Lecavalier, conseiller spécial, comme Guillaume le, le nommait, euh, a parlé avec Shane Wright. Et plus que la conférence avance, on comprend un petit peu plus pourquoi Vincent Lecavalier a eu une conversation avec Shane Wright, c'est que Le Cavalier aussi, lors de son année de repêchage, est sorti premier au total et dans sa, sa saison, a connu quelques difficultés. Premièrement, parce il faut que tu manages tous les réflecteurs qui sont sur toi. Donc, lui a voulu voir un peu comment Shane Wright s'en était sorti dans cette dernière saison. Mais si tu fais appeler Vincent Lecavalier, puis Guillaume, je veux t'entendre, parce que t'as un doute quand même, comment ça s'est passé pour Shane Wright T'es pas un écoute, à peu près tout le monde se dit que on n'est pas tant satisfait de sa dernière saison et on veut savoir est-ce qu'il y a des pots cassés dans cette saison difficile là. Enfin, fait, que les Canadiens aussi a des doutes là.
1: Ben oui, il y a des doutes mais ça en même temps c'est surtout je pense un exercice qui est fait pour justement comprendre le contexte derrière cette production là puis cet exercice là doit être fait avec tous les joueurs, tu sais Slavkowski, tout le monde n'arrête pas de dire aussi qu'il a je suis 10 points en 31 matchs en Finlande en même temps euh, dans l'équipe où il jouait son coach particulièrement avant les Jeux Olympiques lui donnait à peu près pas de temps de glace de qualité parce que il priorisait des joueurs finlandais au lieu de tu sais au lieu de, 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 de donner euh, du bon temps de glace à un joueur qui est pas finlandais et qui sait très bien qu'il s'en vient en Amérique du Nord l'an prochain donc tu sais il y avait aucun intérêt vraiment à le développer donc tu sais il y a du contexte là ben, même chose avec Shane Wright on peut regarder Shane Wright aussi puis dire ok la, la, la mauvaise production c'est quoi est-ce que c'est justement parce qu'il était dérangé par la tension ou est-ce que aussi il y avait d'autres éléments est-ce que euh, euh, on sait que... Que à, à, à Kingston, il y a eu quand même beaucoup de changements là, dans, les, euh, dans les dans les dernières années. C'est une équipe qui s'est retrouvée avec un, un entraîneur-chef qui s'est retrouvé là un peu sans euh, euh, sans nécessairement être prêt euh, pour pour ce rôle-là. Donc, tu sais, il, il y a eu des, 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 des choses quand même particulières là, dans, 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 dans la gestion là-bas euh, à Kingston qui peuvent expliquer pourquoi Shane Wright n'a pas explosé avec une, une saison de 120 points, on va dire. Puis il y a seulement eu, là, je mets des guillemets avec mes, mes doigts, mais seulement eu 94 points. Donc, ça, je pense que c'est important pour le Canadiens de comprendre quand même tous ces, tous ces facteurs-là, tout, tout ce contexte-là qui peuvent expliquer une saison, puis ben, l'appel de Vincent le Cavalier, ça, mmh. ça en fait partie. Aussi, peut-être,
0: puis Alexandre, je veux t'entendre, est-ce que là on est en train de suranalyser par-dessus, suranalyser une saison? En fait, les deux dernières saisons ont été difficiles avec la COVID, avec des calendriers qui ont été euh, comprimés. Euh, il me semble que ça devient difficile d'analyser quelque chose dans des circonstances qui ne sont pas tant naturelles que ça.
2: Oui, non, as tout à fait raison. Puis est-ce qu'on suranalyse Oui, puis je vous invite à aller à ma chronique de demain. Je suis encore sur sur -analysé. ça va être pire. <rire> mais non, non, mais ceci dit, oui. Euh, il y a des facteurs qui sont quand même déterminants. Wright a pas joué il y a deux ans et cette année, il s'est ramassé quand même dans une équipe assez jeune. Euh, et il a commencé la saison avec deux coéquipiers qui s'appelaient Matthew Soto et Paul Lodwinski, qui étaient des très jeunes joueurs. C'est pas des joueurs qui étaient repêchés dans la ligue nationale. C'est sûr que ça a un impact. T'sais, pis ça me rappelle un petit peu quand Pierre-Luc Dubois jouait au Cap-Breton avec euh, quand même un paquet de joueurs qui n'ont jamais percé pendant ce temps-là. Euh, pour lui, il a en Finlande euh, sur le premier trio avec Sébastien Nao et Patrick Lainé. C'est sûr que les statistiques sont pas tout à fait les mêmes. Quand Wright s'est mis à jouer avec des joueurs euh, ben, repêchés dans l'érapeute professionnelle à la fin de l'année, Sa moyenne de points, il allait exploser. Il y a beaucoup de contextes comme ça. Guillaume en a parlé, Slavkovski… Euh, qui jouait très, très peu là pour des raisons un petit peu politiques euh, avant les Jeux olympiques, qui a beaucoup plus joué à son retour, mais aussi aux Jeux olympiques. Les Slovaques voulaient le mettre de l'avant. Ils lui ont donné beaucoup de temps d'avantage numérique numériques tôt, au détriment de vétérans. Donc, tout ça doit être pris en compte à un moment donné. c'est, fa... Moi, je trouve c'est quand même facile d'être aveuglé par euh, un tournoi qui dure une courte période de temps. Souvenez-vous de l'enthousiasme quand même délirant là, des gens à Montréal quand Ryan Pilling a été élu, je pense, joueur du tournoi là, au championnat mmh, mondial ouais, junior. Là. Nonce, ouais.
0: Non, non, mais je veux dire, c'était ouais, la avec meilleure. Des juniors, là. Avec des juniors. Là. Slavkowski, c'est avec des hommes. C'est ça, la différence? Oui, oui.
2: Non, mais si je parle de Poullier-Hervy, à l'époque, ah, okay, avait été okay, joueur excuse. du tournoi à 17 ans là, quand même. tu sais. Euh, non, mais il y a beaucoup de joueurs comme ça qui se démarquent dans des tournois internationaux. Capo, Caco, euh, il y a quelques années aussi. Ryan Murray, je pense, avec le Canada, l'avait fait. Il faut juste faire attention. Ça, c'est une courte période tu sais, qui est sur une semaine souvent. Moi, je pense qu'on est mieux de regarder sur des tendances à long terme. Puis c'est ce qui est difficile d'évaluer cette année, c'est que ben le long terme avec la Covid, il a été un petit peu, euh, tu sais, comment je disais ça, disrupté. C'est quoi le mot euh, Des, déformé, déformés, en euh, fait.
1: Ouais, de, 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 ouais, ouais il, dérangé. A, euh,
2: dérangé, c'est <rire> ça. il y a, a eu comme un trou là, dans le milieu qui fait que c'est pas une progression qui est normale. Tu sais, dans un monde normal, le Shane Wright, il aurait joué. Euh, T'sais dans, dans plein de championnats du monde déjà, de, pour tous ces groupes d'âge, euh, ce n'est pas arrivé. Il n'y a pas eu de très grands matchs là, de, euh, super télévisés. Peut-être eu deux matchs avec l'équipe Canada, mais c'est tout. Donc, euh, il n'y a pas, par exemple, le même euh, le même bagage que qu'Alexis Lafrenière a pu avoir, par exemple, en rentrant, puis t'sais, où il y avait marqué genre, le but gagnant, je pense, au championnat du monde et tout. Donc, euh, donc oui, en fait, c'est très différent. Puis on suranalyse parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas grand-chose, en fait à se mettre sous la dent en termes d'expérience.
0: Stéphane, je veux savoir, mm -hmm. as déjà participé à des repêchages. Tu sais, tu sais c'est quoi être dans un war room avec tout le monde où tout le monde donne ouais. son opinion sur des joueurs. En quelque part, est-ce que un moment donné, on vient pas à se perdre un peu dans, dans l'argumentaire sur moi, je pense que parce que à force d'en parler, tu viens tu as comme l'impression de t'éloigner de la source de base de de la source de base qui est est-ce que c'est un bon joueur de hockey, puis est-ce que ce gars-là, dans 2, 3, 4, 5, 6 ans, sera un joueur important pour notre équipe. Est-ce qu'en quelque part, il faut faire attention à ça quand on se met à suranalyser un joueur?
3: Je pense que oui, mais écoute, euh, pour avoir assisté à des, des meetings de dépisteurs, tu as le dépisteur en chef qui, lui, écoute tout le monde. Et puis, euh, il écoute tout le monde et le, le gérant général est là, puis... Euh, c'est à lui, à un moment donné, à en prendre ou en laisser. Et puis, c'est important d'avoir l'opinion de tout le monde. De là, l'appel de Vincent le cavalier qui doit qui s'ajoute une autre voix dans tous les dépisteurs de l'équipe. Puis, ça va être au gérant général de décider, OK, c'est lui ou c'est pas lui. Mais à un moment donné, à force, de, à force de trop décortiquer un joueur, tu deviens que tu trouves des fois plus de défauts que d'autres choses. Mm -hmm. Et puis ça, c'est ça qui est dangereux. Et puis euh, mais sauf que cette saison, ça va être très difficile. Justement, on, Alex et Guillaume l'ont expliqué là, le, le fait que les joueurs ont, ont été moins vus le, depuis deux ans. Et puis ça, ça va être très difficile pour les dépisteurs. Pour avoir parlé une coupe de dépisteurs dans la dernière semaine, il euh, y a beaucoup de, 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 de listes qui ont été faites. Euh, on peut voir juste dans les médias, tous les médias ont une liste de 1 à 30, de 1 à 32, mais euh, il va y a beaucoup de surprises cette saison, plus que les autres saisons, parce que les joueurs, les. les, les, les joueurs n'ont pas été assez vus. Et puis euh, là, c'est choisir. Ça n'a rien à voir, ok, il a joué de Game, il a joué au champion du monde, il a joué là, il a joué là, il a joué là. là c'est comment tu le vois dans 4, 5, 6, 7 ans ou dans 10 ans. C'est comment tu le vois. Et puis euh, c'est une projection. C'est pour ça que ça va être très difficile, ces mots juste de repêchage-là, parce que chaque année, il y a du monde qui ont l'air fou. Et puis, euh, c'est pas de leur faute. Tu peux pas faire le mais c'est d'être le plus proche possible de ces mots juste de, de projection-là.
0: Le plus proche possible. Ça, c'est bon quand tu joues au fer.
3: T'as des points <rire> quand tu joues Exactement. au fer. Exactement. <rire> tu sais, parlant de proximité, un
2: autre point aussi qu'il faut se souvenir, là, c'est que. Euh, c'était pas possible en tout temps pour les recruteurs non plus d'aller voir sur place les espoirs. Souvenez-vous, dans les deux dernières années, il y a eu beaucoup de restrictions de déplacement. Euh, t'sais, de, des voyages interfrontaliers, c'était difficile. Même des voyages à l'intérieur du Canada, se rendre dans les provinces atlantiques, c'est difficile. T'sais, moi, j'ai parlé à beaucoup de d'entraîneurs de, chefs ou directeurs généraux au Québec à propos d'un joueur en particulier qui s'appelle Jordan Dumais, qui est très, qui est classé assez loin dans la, par la centrale de recrutement. Je pense que c'est le 73e en Amérique du Nord, mais qui a fait 106 points dans la Ligue d'Hockey de -major du Québec. Tu il y en a plein qui avaient peu de choses à dire de ce plan parce qu'on ne l'a pas vu. T'sais, ou on on l'a vu ouais. sur une vidéo. Mais c'est ça, mais on n'a pas le feeling que ça nous prend pour être capable de bien les évaluer. Bien, je pense qu'il va y avoir un petit peu la même chose avec la Ligue de salle Je pensais aux joueurs russes, là. Euh, ça a un petit peu mal fini la saison là-bas. là. là. C'était difficile de faire du recrutement. Fait que moi, je pense aussi qu'il va y avoir beaucoup de surprises au premier ouais, tour. Ouais, C'est clair.
0: Donc, ceci étant dit, le Canadien a deux choix de premier tour. Le premier au total et le 26e au premier tour. Euh, Kent Hughes a dit, y a, écoute, sans dire s'il y a des fortes chances qu'on repêche au premier rang, parce qu'il l'a dit, c'était aujourd'hui, en parlant d'hier, oui, on repêchait. 26. Est-ce que là, c'est pas là que Kent Hughes et Jeff Gorton peuvent arriver à créer une certaine surprise en essayant d'améliorer leur rang au, au repêchage et d'aller chercher un autre joueur qui peut permettre à l'équipe assez rapidement, d'aider la formation du Canadien de Montréal, Guillaume? Ben,
1: soit ça, ou 26 et, 26 et 33 même, on pourrait ajouter, parce que euh, le Canadien a 14 choix là, en ce moment. Euh, le Canadien, déjà, il, euh, euh, trouve tout plein de façons de pas accorder de contrat tout de suite à ses espoirs parce qu'il euh, y a trop d'espoirs dans le système. Tu as la limite des 50 contrats. Donc là, si tu ajoutes 14 espoirs dans le système en repêchant, ça pose problème. Donc, 26 et 33, ça devient intéressant. Euh, moi, mon impression, c'est que ça va être plus qu'ils vont qui vont essayer de prendre 26 et 33 pour remonter en première ronde et, et, et aller chercher un autre choix de premier tour, mais peut-être en première moitié de, de, de première ronde, là, donc quelque part autour de, de 15e, 16e place. Euh, C'est plus ça que je vois, euh, davantage que d'aller chercher un, un joueur pour aider immédiatement euh, je veux dire c'est assez clair là juste ajouter là dans l'information le
0: 15e 14 c'est les Jets 15e c'est Vancouver 16 c'est Buffalo. Fait que aux alentours de ça, c'est une de ces trois formations là qui pourrait être peut-être intéressante pour le Canadien.
1: Je plus plus on peut aller plus ou moins en plus ou moins mais c'est ça quelque part au milieu, c'est sûr que tu pour une transaction comme ça, c'est intéressant de cibler une équipe des équipes qui n'ont pas eu beaucoup de choix dans les dans les dernières années par exemple, je pense aux Jets de Winnipeg par exemple, c'est une équipe que c'est dans les dernières repêchage. Il y a des, des repêchages où ils ont repêché 4-5 joueurs. Là, donc c'est pas, euh, pas une équipe qui a repêché beaucoup. Les Pingouins de Pittsburgh n'ont pas une grande banque d'espoir non plus. Les Capitals aussi. Il y, y a des organisations comme ça là, que dans les dernières années, parce qu'elles ont fait beaucoup d'échanges pour être compétitives, euh, ont, ont peut-être pas la même banque d'espoir que le Canadien a, disons. Je pense que c'est ce genre d'équipe-là que, que le Canadien peut cibler. Mais ouais, c'est sûr qu'à 26 et 30, je serais très, très surpris qu'au bout du compte, le Canadien ait réellement le 26e choix. Euh, comme j'ai l'impression que ce, ce, ce choix-là va être appelé à, à bouger.
0: OK, messieurs, mm -hmm. là, je vous demande de sortir votre bout de cristal parce que vous devez, ben, on fera pas le mock draft au complet, on fera pas de 1 à 32, mais on est oh. capable... ben Je sais que vous étiez prêts, vous êtes des bourreaux <rire> de travail, fait que je sais que vous étiez prêts, mais on va se faire un top 3. Selon vous, dans quel ordre vont sortir les gars lors du repêchage de jeudi? Top 3, 1, 2, 3. OK, c'est ce que je vous demande. Je vais commencer avec Alexandre. Selon toi, ton top 3 sera qui?
2: Alors, si le Canadien conserve son premier choix, je pense qu'il va prendre Shane Wright, que le deuxième sera Ural Slavkovsky et que le troisième
3: sera Logan Cooley.
0: OK, donc Wright, Slavkowski, Cooley pour Alexandre Pratt. Stéphane White.
3: Ben, moi, j'ai exactement le même ordre. Je vois avec Wright, Slavkowski au New Jersey et puis Logan Cooley en Arizona. Logan Cooley, en passant, on n'en parle pas beaucoup, mais. Je vois des rapports sur lui. C'est assez impressionnant. Là, un joueur de franchise euh, comparé à Braden Point, ce qui n'est pas, pas peu. Donc, euh, ce sera mon ordre.
0: C'est drôle quand même. Hein? J'ai l'impression que tout le monde... C'est comme à la bourse.
1: On s'est énervé. Finalement, ça va sortir Shane Wright en premier. <rire> Merci, bonsoir. Guillaume, toi? Euh, réponse plate aussi. Donc oui, Shane Wright premier, Slavkarski deuxième. Pour le troisième, j's croit effectivement que ça risque d'être coulé. Par contre, comme c'est les coyotes qui parlent au troisième rang, les coyotes nous ont habitués par le passé à nous surprendre. Rappelez-vous Barrett et euh, qui ont sorti l'année de de Cody en deuxième en 2018. Personne ne l'attendait là. Euh, là c'est une autre administration. C'est plus c'est ouais. plus John Checker, mais quand même, c'est une organisation qui travaille avec des moyens différents que, que d'autres équipes. Tout ça, euh, donc ils vont peut-être prendre des décisions basées sur d'autres facteurs. Euh, donc oui, je m'attends à couler, mais je lance un même... Je peut-être, est-ce que Cotter Gauthier pourrait rentrer dans le top 3? C'en est un, c'en est un, comme même, qui avait été mentionné. Dan Marr, le directeur de la centrale de recrutement, avait dit, tu sais, euh, s'il y en a un qui peut peut-être s'immiscer, faire une surprise dans le top 3, c'est lui. Euh, Gauthier a des liens, il a grandi dans l'organisation des, des Coyotes euh, Juniors, là, parce qu'il habitait en Arizona pendant un petit bout de temps. Donc, il y a des liens avec la région, tout ça. Sait-on jamais? Ben, ça reste que si je devais parier une partie de ma paye là-dessus, je parierais sur, euh, sur Logan Cooley. Mais, je me dis, ah, tu c'est, les, les Coyotes ont le don de nous surprendre des fois. C'est trop immense. Tu peux pas parier une partie de ta C'est gigantesque, <rire> Guillaume.
0: Fais pas ça. Fais pas ça. Tu vas te mettre dans la rue. Il faut pas faire ça. Hey, Guillaume, je, je vais continuer avec toi. Je veux juste savoir, oui. tu as assisté au Combine. Oui. Évidemment, on peut pas parler des performances sur la glace, mais en tant qu'humain, les jeunes que tu as vus là, y a-tu quelqu'un qui a retenu ton attention et qu'on pourrait peut-être voir une surprise
1: sortir lors du premier tour assez haut quand même? Ben, dans les dans les disons les espoirs, on va dire, là, de, 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 de première moitié, de première ronde, euh, Marco Casper, euh, l'Autrichien, euh, moi, j'ai quand même eu un certain coup de cœur pour lui, pour son histoire, tout ça. C'est pas nécessairement le gars le plus charismatique en entrevue, mais, pour son, mais histoire, on, ben, son histoire, lui, dans le fond, c'est qu'il est autrichien. Euh, il a été joué en Suède pour euh, pour son son développement de hockey, là, pour jouer du meilleur hockey. Euh, donc, il est arrivé en Suède. En six mois, il a appris le suédois. Il parlait déjà anglais et allemand. Euh, il, il habitait il habitait tout seul là-bas, puis lui parlais de ça, puis lui, ça avait l'air tout à fait normal d'habiter seul à 18 ans là-bas. Euh, donc, moi, il m'a Franchement impressionné, c'est Éric Gilna, son ancien, euh, qui a été coéquipier avec lui, euh, là-bas, qui m'a, euh, qui m'en a qui m'en a parlé. Euh, donc, moi, c'en en est un que que, que, que j'aime beaucoup. Il est souvent associé aux Red Wings de Détroit euh, parce qu'il il joue à Rogue, -là, qui est l'ancienne la, la, équipe de, de Moritz Sider, donc l'espoir des Red Wings. Donc, tu sais, c'est sûr qu'il y a des liens entre ces deux, deux organisations-là. Euh, mais moi, c'en est un qui que, qu m'a franchement impressionné. Et l'autre chose que je t'ajouterais, sinon, c'est... Je veux pas avoir l'air chauvin, mais les espoirs québécois. Euh, J'ai rencontré là-bas sur place. J'ai rencontré euh, Maverick Lamoureux, euh, Tristan Luno, Noah Warren. Euh, franchement, des, des bonnes têtes sur les épaules là, les trois. J'étais impressionné. Maverick Lamoureux super charismatique, tout ça. Tristan Luno, euh, bonne tête sur les épaules, tu qui vient d'une famille qui a, qui a, qui a, qui a beaucoup d'éducation. Euh, Noah Warren aussi très très bonne tête sur les épaules. Donc tu sais, c'est moi vraiment les euh, euh, en tant que personnalité, je vous dirais que les, les les espoirs euh, québécois m'ont bien impressionné quand je les
0: ai commencer à regarder à savoir s'il y a des parents athlètes, parce qu'il semblerait que les jeunes sont assez bons, n'est-ce pas, Alexandre?
2: Oui, en fait, c'est drôle parce que exact, tous ceux que vient de mentionner euh, Guillaume ont un parent athlète. Donc, Casper, son père est allé aux Jeux olympiques euh, en hockey. Euh, Noah Warren, sa mère, c'est une bonne nageuse. Son père était coach en natation. Maverick Amoureux, son père était, euh, était hockeyeur aussi. Donc, oui, il euh, y a quand même un lien à faire. Il y a une petite note intéressante, Slavkovski, sa mère est une nageuse qui a compétitionné au niveau européen quand même. Écoulé deux oncles qui ont joué dans la NCAA, donc, euh, oui, c'est une bonne année en fait de, pour, pour les fils d'athlètes cette année.
0: Bon, ben parfait, on va mm -hmm. suivre ça. Ça va prendre le pédigree des parents maintenant pour faire euh, du repêchage. Mais si on va s'arrêter quelques instants pour retour, dans le point de presse hier de Kent Hughes, il a dit quelque chose qui m'a... Euh, ça a suscité mon intérêt. On a dit que c'était pas facile nécessairement d'être un premier choix à Montréal. J'ai le goût de poser la question différemment. Est-ce que c'est difficile d'être un premier choix à Montréal ou c'est difficile d'être un premier choix dans une formation ordinaire qui évolue dans un très gros marché? la réponse au retour reste On est de retour au balado Sortie de zone épisode 63e saison avec les gars de la presse Guillaume Le François, Alexandre Pratt et Stéphane White. Messieurs, je commence avec Stéphane. Stéphane, on a parlé de la difficulté D'être un premier choix à Montréal, la pression que ça va, ça peut apporter. Euh, Vincent Le Cavalier en a parlé. Tu as les réflecteurs sur toi. On le sait quand Keke est arrivé, tout le monde regardait Keke. Galchenyuk est arrivé, tout le monde regardait Galchenyuk. Est-ce que c'est plus difficile d'être un premier choix à Montréal ou juste d'être un premier choix dans une franchise qui va un peu nulle part dans un très gros marché de hockey Qu'est-ce qui est le plus difficile selon toi
3: Aucun doute que c'est plus difficile d'être un, un premier choix dans un, un marché. Comme Montréal. Et puis euh, pour la simple et bonne raison, c'est que tu es scruté à la loupe à, à tous les jours. À tous les jours, il y a du. Euh, tu beaucoup de personnes qui, euh, qui, qui analysent ton jeu. Et puis, euh, c'est beaucoup, beaucoup de pression. Mais c'est surtout au niveau des attentes. Et puis, euh, les attentes, là, c'est très difficile à supporter, surtout pour un jeune. Donc, c'est c'est quelque chose, ça, où ce que. Euh, quand on, on passe des jeunes en entrevue, c'est quelque chose que vous essayez de déceler de ce gars-là. Il peut-il gérer ces attentes-là? Il est-il capable mentalement de, de gérer, tu l'as déjà fait dans le passé? Euh, on parle d'un gars comme euh, Wright, tout ce qu'il a eu à gérer, le fait d'être un meilleur espoir euh, jusqu'à jusqu jusqu maintenant. Et puis ça, je pense que c'est le ce genre de gars qui l'a bien fait, d'après ce que j'ai vu, mais je ne l'ai pas interviewé. Donc, c'est la job des dépisteurs. C'est pas du tout d'avoir un gars comme Vincent cavalier qui peut ajouter son mot parce qu'il a vécu cette, cette situation-là, lui, lui, en étant un premier choix et puis qu'il a eu à gérer ça. Donc, euh, c'est. Euh, c'est un, 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 un gros morceau des dépisteurs du Canadien à, 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 à sélectionner quelqu'un qui va pouvoir gérer ces attentes-là, qui va être capable de gérer ces attentes-là. Ça mène à faire un peu pour le gardien de but du Canadien de Montréal. Ça mmh. prend un caractère spécial pour être le numéro un avec un Canadien de Montréal. Et puis, euh, des gars comme Patrick Roy ont été capables de faire. Un gars comme Carey Price a été capable de le faire. Un gars comme José Théodore était capable de faire, mais ça prend des caractères très spéciaux pour être le gardien de but numéro un du Canadien de Montréal. Donc, aucun doute, c'est beaucoup plus difficile euh, à Montréal.
0: Bon, Stéphane, je voulais pas parler de Carey Price, mais t'as nommé le nom! <rire> bon, écoute, dans, dans le point de presse, Guillaume, on n'a absolument rien dit sur Carey Price. Là. Il n'y avait aucune non. nouvelle. Ken Hughes, on a tenté, puis non. Rien. Non,
1: exact, non. Il n'y avait, avait rien à annoncer là-dessus. Donc, bon. euh, le, le, le sujet sera... J'ai l'impression que ça va plus débloquer autour des joueurs autonomes, de toute façon, comme, comme, comme sujet. C'est euh, bon. OK, ben, regarde, on poursuit
0: d'abord oui. et je te pose la question. Mm -hmm. Qu'est-ce qui est le plus difficile, Montréal ou un marché, euh, une grosse ville de sport? Moi, j'ai l'impression qu'on fait, on fait euh, un monstre avec la ville de Montréal, mais je me dis que dans n'importe quelle ville ou t'as un club qui ne performe pas. Souviens-toi Toronto quand un ben, Mathieu match il est es arrivé, écoute, il a marché. C'est
1: exactement là que j'allais. Mais c'est sensiblement euh, la même chose. Oui, puis tu sais, Brandon Shannon aussi, rappelez-vous quand il est arrivé en, en, en poste à, à Toronto, il avait dit là, regardez, le là, les, les, les médias, ça devient, la, les médias, la pression tout ça, ça ne deviendra plus une excuse, non, on n'accepte plus ça, Puis c'est ça, c'est à un moment donné, à force de dire, ah, c'est gros et la pression, c'est ci, c'est ça. Mais ben, je, je, je comprends qu'il y en a, puis c'est normal, puis il va toujours y en avoir, mais ok, après ça, une fois que c'est dit, là, qu'est-ce que tu fais, comment, comment tu gères ça? Parce que moyen d'y arriver. Austin Matthews à son année recrue, là, 40 buts, 29 passes, 69 points. Je pense que je pense que ça a quand même bien été pour lui, même s'il si y avait toute l'attention au monde, même s'il si y avait le poids d'une franchise qui a pas gagné de coupe année depuis euh, 67. 67. Exact. <rire> T'étais prêt. <rire> <Désir>. <rire> mais c'est ça. Donc tu sais, c'est euh, oui, oui, il y a de la pression, des attentes tout ça. Mais après ça, comment tu le gères à Toronto Ben, force est d'admettre que ça va franchement bien jusqu'ici. Euh, tu sais, Edmonton, c'est un autre marché où tu peux dire que c'est pas facile, c'est pas l'ampleur de Toronto, mais c'est quand même un marché où là aussi, on, on croule sur le On a le quand de... même lancé des chandails, des, des holus ben, des ben, sur la Ben ça, ça fond, exactement, c'est ça, ça reste un marché chaud quand même, là. Même s'il y a pas le, 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 le volume qu'il y a à Toronto, c'est ça, ça demeure un marché très, c'est un marché chaud, là, Edmonton. Puis, ben, voilà, tu sais, avec, avec, avec McDavid, ça se passe bien. Avec, euh, avec Nugent Hopkins, ça a quand même bien été aussi. Il y a eu d'autres cas où ça a moins bien été, mais en même temps, bon, il mais... y c'est peut-être juste des mauvaises évaluations, ouais. mais c'est ça, oui. pas, Stéphane, tu sais, c'est pas
3: oui, mais par qu'on parle, on, on, on essaie, je crois pas que Montréal est un monstre pour ça, dans le sens que c'est pas négatif. Euh, c'est pas négatif que ce soit difficile de jouer à Montréal. Je trouve même que c'est bon, parce que tu as besoin justement des joueurs de caractère pour que tu veux jouer à Montréal. puis tu es tu vas gagner. Fait que, moi, j'ai tout le temps pensé que la grosse pression de Montréal, pour moi, c'était un avantage souvent. Mais de là, de l'importance de choisir les joueurs de caractère qui sont capables de jouer là-dedans. Mmh. Puis c'est là, c'est tout pour dire que c'est pas négatif que Montréal, ce soit un marché difficile à jouer. Moi, j'ai tout le temps pensé que euh, ça te passe à, à amener des joueurs de caractère, des joueurs spéciaux, puis c'est avec des joueurs de même qu'à un moment donné, tu vas gagner.
0: Alex, sommes-nous monstrueux à Montréal? <rire> Un, un peu, quand même. <rire> ouais,
2: ouais. Non, bon, mais, je bon,
0: pense, bon, je, mais je pense. que c'est pire, en
2: fait, de, depuis les médias sociaux. T'sais, il y a 20 ans, à Montréal, si avais une mauvaise game, là, mettons, Patrice Brisebois avait une mauvaise game, là. il y avait comme trois, quatre chroniqueurs qui pouvaient te ramasser le lendemain, puis peut-être qu'à 110%, là, il allait faire le segment sur toi. Mais, tu grosso modo, ça arrêtait là, puis peut-être aux amateurs de sport, quelques, quelques lignes ouvertes. Mais là maintenant, si tu es dans une mauvaise séquence, c'est pas une ville le fun dans laquelle hey, Si ça va bien, t'es Nick Suzuki, t'es cold coffee dans une bonne séquence, toute la ville t'aime, t'as la ville à tes pieds, c'est grisant, c'est euphorisant. Mais quand ça va pas bien, tu sais, prenons les pires moments de Jonathan Drouin ou de Kerry Price, ça, ça peut être une ça, ça peut être un euh, comment je dis ça? Ça peut être une, une base de partisans qui, qui peut peser plus que dans d'autres villes, je crois. Je, je remarque que les Red Wings perdent depuis des années puis il me semble que leur base d'affaires n'est quand même beaucoup plus patiente que celle à Montréal. d'autre chose, c'est quand tu as un nouveau joueur qui arrive dans une équipe euh, qui est perdante, souvent tu vas avoir des belles occasions tout de suite de, de briller. Et par exemple, euh, Lucas Raymond ou Maurice Sider à Détroit bang tout de suite sur l'avantage numérique. Ils ont des super belles du super beau temps de jeu, alors qu'Alexis Lafrenière qui s'amasse dans une bonne équipe, il est pogné sur le troisième trio à 20 ans. C'est sûr que t'sais, ça bloque un petit peu tes opportunités. Puis là, les gens disent « comment ça se qu fait qu'ils ne pas? »« Ben oui, mais tu regardes aussi le temps de jeu qu'il y a puis avec qui ils jouent. » Bon, à Montréal, dans les dernières années, on a souvent eu tendance à mettre les jeunes directement dans l'alignement, mais pas nécessairement sur les deux premiers trios toujours. Puis je pense que les attentes étaient démesurées. Puis ça, il y a un petit effet en entonnoir à Montréal, qui est pas tonnoir, un effet d'une chambre d'écho qui existe à Montréal où on parle beaucoup plus des espoirs à Montréal que dans les autres marchés de la Ligue nationale. Parce que, notamment, le Canadien, ça fait partie de son marketing depuis plusieurs années. Puis, je dirais même que depuis dix ans, là, on a beaucoup, beaucoup vendu, joué cette carte-là. de mm. Les espoirs s'en viennent, c'est important, l'avenir nous appartient. Et euh, il y a eu beaucoup d'espoirs déçus, mais, mais tout ça fait en sorte que ça a créé un environnement où les espoirs, je pense, sont des plus cruptés à Montréal qu'ailleurs. Puis, est-ce que c'est une bonne chose? C est, c est, je peux comprendre les gens qui ont des doutes là -dessus.
0: Moi, je, je suis convaincu que les insuccès de la formation de l'équipe, de l'organisation au courant des dernières années pèsent beaucoup plus que euh, le désir d'avoir un jeune qui arrive de sauver la franchise. Je pense que le monde en aura le pompon de voir l'équipe qui finit dans au bas classement. Malgré le fait qu'il y a eu des bonnes saisons, il faut rappeler qu'ils ont été quand même mm -hmm. en finale de la Coupe Stanley. Et vous avez connu, Stéphane, de, de, de beaux moments. C'est quoi, c'est en 2007? 2014? 2014. En ouais. bon. ouais, 2014, est... on a eu
3: une Coupe de saison de plus de 100 points. C'est ça. Euh... T'sais, demi mais, et puis... Euh, non, ouais.
0: Mais c'est la constance, en fait. Les gens aimeraient voir le Canadien participer aux séries de façon plus constante. C'est peut-être peut ça qui a été le problème. Mais attention, là, je tourne la conversation. Là, on parlait des jeunes qui arrivent dans l'organisation. Mais il y a des jeunes également qui sont là dans le management. Kent Hughes, Jeff Gorton, c'est leur premier repêchage. Euh, c'est un repêchage qui est important. La ligue, La planète hockey regarde ce que le Canadien va faire à Montréal. Comment voyez-vous l'impact de ce premier repêchage, cette première séquence d'événements importants dans la saison de la Ligue nationale de hockey pour Kent Hughes et Jeff
1: Gordon Guillaume? Ben c'est gros, mais en même temps, comme on le sait, le repêchage. C'est faut que souvent que attendes 4-5 ans avant de réellement mesurer, connaître la valeur de ce que as. Donc tu sais, oui, ça va être gros sur le coup, mais en même temps, tu moi je pense que ce qui est plus important à court terme, c'est plutôt ce qu'ils vont faire autour du repêchage, ce qu'ils vont, ce qu'ils vont réussir comme transactions, mm -hmm. ce qu'ils vont euh, ensuite de sur le marché des joueurs autonomes. Pour, du reste pour le repêchage ça va être comme à chaque année après le repêchage. Tout le monde, on va regarder qui ont repêché après la deuxième journée, on va faire le bilan. Bon, un tel, un bon potentiel, un tel bof, tout ça? Puis euh, deux ans plus tard, ça se peut que le portrait soit complètement différent. Donc, tu sais, oui, c'est un repêchage très, très, très important. Mais il y a d'autres choses euh, que, que, que Hughes et Gorton vont faire d'ici là qui vont avoir beaucoup plus d'impact euh, quantifiable et mesurable à court terme. Et moi, c'est plus ça que, que je regarde pour le moment. Euh, pour le reste, c'est ça, faudra s'en reparler. En, en quoi, 2026. Mmh, mais il faut regarder, <rire> comme
0: tu le ouais. mentionnes, à l'entour du repêchage. Ouais. Stéphane, ton point de vue là-dessus?
3: Ouais, écoute, c'est un, un repêchage très important parce que l'équipe est, est officiellement en reconstruction. Et puis, euh, c'est n'est pas parce que c'est le premier repêchage de Hughes et Gorton, c'est parce que c'est le repêchage jusque. c'est une de tes premières. Euh, phase de ton reconstruction, surtout une année où ce que le premier choix overall, où ce que as 14 choix de repêchage, donc c'est un gros repêchage, c'est un gros repêchage, c'est une grosse, une grosse euh, euh, phase dans la reconstruction du Canadien. Donc euh, puis au niveau des agents libres là, je pense que je pense que faut pas s'attendre à grand chose. On non. va on va, on va signer des gars euh, de, de second plan pour remplir des chandails pour les prochaines années, en attendant. Toutes tes prospects qui s'en viennent.
0: Est-ce qu'un est qu gars comme Colin White peut être une option pour le Canadien? Parce que là, on le sait, il sera racheté par les sénateurs d'Ottawa, donc devient peut-être un petit peu plus abordable. C'est un gars de 25 ans, un ancien un ancien client, client. un ancien mm -hmm. client de, 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 de Kent Hughes. Euh, pour toi, Stéphane, puis je vais entendre les gars là-dessus aussi après, oui. ça devient une option intéressante pour le Canadien?
3: Ça peut l'être, mais à, à, à très bon prix, parce qu'ils ont, ils ont, ils ont pas l'espace, ils n'ont pas l'argent. Il va falloir que tu libères l'argent en, en quelque part. Euh, et quand même, seulement 25 ans, Colin White, et puis euh, donc euh, c'est le genre de joueur qui pourrait un. un, un, un c'est un joueur de centre. Je suis pas sûr que ça peut être un, un bon deuxième centre dans la Ligue nationale. Un troisième centre, mais ça on en parce qu'on va avoir des qui va devenir éventuellement ton troisième centre ou des Jake Evans ou des Goldman, de tu en as plein. Donc euh, il peut être intéressant, mais à très bon prix.
0: OK. Euh, Alex, de ton côté, euh, comment tu vois ça le repêchage pour Hughes et, et Jeff Gorton et, et Colin White dans
2: oui, ben d'abord, Colin White, euh, moi, ça m'enthousiasme pas du tout. C'est un joueur qui revient d'une opération, euh, es très sérieuse à l'épaule, puis ouais. euh, dans les 24 matchs qu'il a joué, il y a juste trois points à force égale, là, je veux dire, puis il y a un différentiel de moins -11. J'ai de la misère à voir même, euh, à ce qu'il soit supérieur dans l'état actuel des choses, euh, à Ryan Peeling. Écoutez, là, les sénateurs qui ont quand même un des pires clubs de la Ligue, s'ils sont pas capables de garder Colin White... Euh, honnêtement, moi, si j'étais le Canadien, je passerais. Maintenant, la prochaine semaine, pour moi, les capitales, c'est vraiment un moment charnière dans l'histoire récente du Canadien parce que un, on va connaître les rapports de force avec ce repêchage-là. Tu sais, par exemple, le Canadien insiste beaucoup depuis quelques mois sur les statistiques avancées. Mm -hmm. On veut vraiment mettre l'accent là-dessus, mais là, c'est le choc un petit peu de la réalité. Est-ce qu'ils vont vraiment utiliser les statistiques avancées pour le repêchage? Ou bien ils vont plutôt se fier à l'instinct? On est dans le débat là, entre les analystes et les recruteurs un petit peu. Puis de quel côté, en fait, euh, il va trancher dans ce cas-là? Parce que Slavkovski, c'est vraiment pas une darling des stats avancées, là, pas du tout. là. Alors que Wright est coulé un petit peu plus. Donc, on risque de voir un rapport de force ici. D'autre chose, c'est un rapport de force en qui va, qui va avoir le choix final euh, Est-ce que c'est Gorton? Est-ce que c'est You? S'ils si, euh, ne s'entendent pas, chacun son préféré. Est-ce que ça va être les directeurs de recrutement? C'est rare aussi des équipes avec deux directeurs de recrutement. Il va y avoir beaucoup de rapports de force qui vont se faire dans les prochaines heures. T'sais, déjà hier, You a indiqué que c'était la première fois qu'ils se voyaient tous ensemble lundi soir. J'aurais aimé mettre une mouche dans la salle puis voir okay, comment tout le monde tirait un petit peu la couverture de son côté. Parce que je suis sûr que dans une année comme celle ci pas de consensus au premier choix. Avec 14 choix en plus où tout le monde va vouloir pousser pour son choix préféré, c'est sûr que il doit avoir des,
0: des, des dissonances un petit peu dans le groupe. Moi, je bon, alors, mais Alex, écoute, je te coupe, excuse-moi. Oui. Mais je suis l'impression vraiment que le boss, c'est Gorton. C'est lui le boss dans tout ça. C'est lui qui doit qui doit diriger un peu la conversation. Ben, je le pense, mais
2: je veux dire... J'ai hâte de voir qui le Canadien va choisir et sur quelle base. Euh, J'ai un feeling, je n'ai pas d'informations privilégiées là-dessus, mais je regarde euh, t'sais, les insuccès quand même qu'ont eu Garton et euh, Bob Ruff avec des joueurs européens récemment, notamment euh, Kako, t'sais, qu ils avaient, euh, qui avaient très bien fait dans un championnat du monde. Tu regardes Kravtsov, euh, tu regardes euh, Elias Anderson. J'ai comme un doute qu'il va vouloir prendre un si gros risque pour un premier choix total euh, qui marque le début du nouvelle âge. Je suis pas certain. Alors que peut-être que du niveau des recruteurs, peut-être aussi que Ken Hughes aime peut-être plus Lavkovski. J'ai hâte de voir où tout ça va aboutir. Bon, l'autre chose, c'est que euh, ce qui va être vraiment déterminant, c'est qu'avec 14 choix de repêchage, le Canadien est en mesure de faire une belle offre à une autre équipe pour que l'autre équipe accepte un gros contrat. Et Pour moi, ça, c'est capital. Le Canadien doit profiter de cette fenêtre d'opportunité-là là, de la prochaine semaine pour le faire. Un choix qui est hyper attrayant pour d'autres équipes, c'est le, le 33e au total parce que c'est le premier choix de la deuxième ronde. Puis une fois que tu retournes le soir, là, tu finis le premier tour, tu retournes à l'hôtel, tout le monde envie, le Canadien, d'avoir ce choix-là parce qu'il dit « Écoute, ça n'a pas de bon sens qu'un tel soit encore sur la liste. » Puis là, tu rumines ça toute la nuit. Et je pense que le Canadien pourrait essayer de, 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 de marchander ce choix-là puis essayer de refiler un de ses gros contrats. Je ne je me fais aucune illusion. Là. Carey Price ne sera pas échangeable. Gallagher ne sera pas échangeable. Petrie, probablement pas non plus. Mais après ça, des joueurs comme de, Devorak, peut-être même Anderson, euh, peut-être un joueur comme Yoel Armia. Il faut que le Canadien soit capable, à un moment donné, de passer P1, un, un gros salaire s'il va bon, avoir de la marge de manœuvre. Mmh. Parce que c'est une chose d'échanger des gars comme Ben Sherrod puis Brett Kula, que tu sais qui ont un petit peu de valeur. C'est un petit peu plus dur d'échanger
0: des ouais. gros contrôles. Je pense que le Canadien va profiter de la prochaine semaine pour le faire. Bon, mais c'est bon que tu amènes ça. Puis Stéphane, je veux t'entendre là-dessus. Tu sais, euh, Alex vient de le mentionner, c'est facile. Les Connets, Toffoli, Charot, là, ça se passe facile. Tout le monde les veut. On s'en ouais. va vers les séries. Mais là, écoute, là, un moment donné, c'est-tu moi où c'est assez relax dans le cas de Kent Hughes? Là, la, la grosse job commence. T'en as des exact. dossiers. Petrie, Drouin, Anderson. Quand tu vois Lightning, de Tampa Bay qui a échangé, pour aller chercher, entre autres, Philippe Myers qui vont racheter, vont faire et une économie sur leur masse salariale. Tu sais, en quelque part, la grosse job commence pour Kent Hughes.
3: Exactement. Comme je suis tellement d'accord, euh, c'était facile d'échanger le canon. Puis si, je veux dire, c'est rien, rien contre Kent Hughes. Il, il a fait une bonne job dans chaque échange, selon moi, le canon, Sherrod, folie. Euh, c'est trois bonnes échanges qu'il a fait. J'ai choisi des bons choix, une couple de joueurs là-dedans. Et puis, euh, mais c'était quand même la job facile. Tu étais assis dans ton bureau puis tu attendais que tout le monde t'appelle. Et puis, tu as pris les meilleures offres de, que, que, que tu as eues. Euh, maintenant, là, c'est exactement. Là, on va voir c'est de quel bois que Kent euh, use euh, se chauffe. Et puis, euh, ça, c là, c'est moins facile, comme tu dis, de débarrasser des contrats. Euh, quand, les de Charrett, t'as folie, t'as pas du débarras, ça. c'est tout le monde, il voulait. Master, il faut que tu te débarrasses de, de, de contrats que personne ne veut. Euh, c'est là que le job commence. Et puis il va falloir qu'il euh, qu trouve des moyens de sortir deux ou trois contrats de Montréal. Et puis utiliser quelques choix avec ça. C'est 14 choix à un moment donné, il va manquer de contrats dans 3-4 ans pour les signer ces gars-là. Et puis.. Euh, il va falloir qu'ils utilisent une coupe de choix et, et et sortir essayer de sortir une coupe de mauvais contrat. donc la, la la job difficile commence.
1: Guillaume, comment tu vois ça Ben un peu comme Stéphane, tu sais puis l'affaire c'est que Kent Hughes arrête pas de répéter que non, je n'utiliserai pas des contrats, mmh. des choix pour me débarrasser de mauvais contrats mais à un moment donné en tout cas c'est sûr que c'est y a une partie de ça qui est sûrement de la négociation mais je, à un moment donné c'est ça faut faut que tu te rendes à l'évidence, tu peux pas tu peux pas avoir le, le, le beurre l'argent du beurre. Euh, si tu veux faire de la place sur ta masse salariale, ben garde différentes façons de t'en servir, pourquoi pas se servir de de, de de choix justement, tu sais moi je pense que c'est la, la 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 façon la la plus simple de s'en servir. Euh, cela dit, quand on regarde l'échange de Ryan McDonough justement, ben ça laisse croire que oui, il y a, il y a moyen de l'échanger Petrie. tu n'auras pas grand chose là, justement. T'sais, tu le dis, c'est Philippe Mayer qui vient avec. Mais ils un vont autre le contrat, racheter là, millions. tu vas chercher de l'espace sur. La mais c'est ouais, ça, c'est ça, ça exactement. C'est comme une façon de. Mais, t'sais, mais t'sais, McDonough avait quand même une année de plus de contrat que que avec un, un, un salaire un petit peu plus élevé. Donc tu, oui, McDonough est un meilleur défenseur que Petrie, mais ça reste que je pense que c'est pas, c'est vraiment pas impossible à passer. Je n'entends de c'est juste un an 5.5 millions là tu je comprends tu sais qui qu vient qui vient avec un historique tout ça qu'il a eu des blessures aux mains euh, mais ça reste un an 5.5 euh, même dans le pire des cas si tu un petit peu de salaire tu je pense que c est, c est, c est, c est, si tu cherches à te donner de la, de la marge de manœuvre pour cette saison c'est euh, c'est pas quelque chose qui est impossible c'est beaucoup plus facile comme Alex le disait que, que de passer Brandon Gallagher disons à 6.5 pour 5 autres années. Là. Euh, donc il y a moyen de faire moi je m'attends je m'attends à ce qu'il à, à ce qui peut Possiblement deux contrats. Euh, mais je pense Avant pas que Avant le repêchage,
0: est... pendant le repêchage Avant les
1: joueurs autonomes. Avant, Avant le autonomes, Puis, eh bien, c'est pas impossible qu'il y en ait un là-dedans au repêchage. Effectivement, sachant, c'est ça, sachant tout ce qu'il y a comme, comme surplus de, de, de choix au repêchage. Là. Euh, mais je sais, je pense pas que ce soit une mission impossible là, pour lui de, de, de larguer deux contrats.
0: Fait que tu t'attends à voir Gary Bittman. Je sais pas s'il est remis de la COVID. parce que Trade, to an out. Ben, We là, a ça devrait. Ça, an ça, an
3: ça, an ça, an ça an commence à faire. Surtout oh, qu'il a parlé un petit peu hier d'essayer d'accommoder Jeff Petrie, puis il l'a encore répété et il va essayer de l'accommoder. Euh, ça, il... ça veut dire que Petrie a demandé une transaction, c'est clair. Mais... Ben, ça, ça a l'air à ça, mais... Euh, euh, même ça, si
2: veut can... ça veut aussi dire que le Canadien n'a pas trop l'air d'y tenir, by the way.
3: Ben, <rire> ça se peut, puis... Euh... Et, mais quand tu vois l'échange, si on réussit à accommoder euh, Jeff Petrie, on aura pas la, 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 les gros. Euh, le monde, ben, j'ai comme l'impression que les amateurs s'attendent à ce qu'on va avoir quelque chose de gros pour Jeff Petrie. Non ça non, ils
1: n'ont
3: rien. Veux <rire> dire, on, on regarde les, on regarde l'échange de, de McDonough. C'est pas, ils n'ont rien eu. Là. Fait que Stéphane,
0: t'es en train de nous dire qu'on n'aura pas un gros char. On Ce aura ne aura pas pas, gros...
3: sera pas les gros chars. Donc. Euh, euh, Puis en, en, en quelque part, euh, je trouve bizarre un petit peu qu'on on, se pète ça dans le coin en disant qu'on va essayer d'accommoder Petrie. C'est des affaires que tu veux pas sortir. Mmh. Tu, tu veux pas rendre ça public. Mais, euh, mais uh, en tout cas... Il euh, y a de à faire euh, notre, notre boss à Montréal.
0: Non, clairement, ça ne sera pas euh, très, très facile pour lui au courant des prochains jours. Du moins, pas, pas facile. On espère qu'ils soit en mesure de bouger les contrats qui sont un petit peu imposants pour l'instant. Messieurs, avant d'aller à, à la pause, il y a toujours euh, lorsqu'il y a une réunion de conseil d'administration d'une organisation quelconque, il y a toujours le point varia. Et là, je rajoute un petit point varia <rire> avant d'aller à la pause. Est-ce que ça vous tente de sortir des noms pour remplacer, euh, remplacer Richardson? Est-ce qu'on a trouvé quelqu'un pour remplacer Richardson. Qu'est-ce que vous avez entendu? Là, on a vu Nasradine a été pris. Nasradine s'en va avec les Stars de Dallas. Donc, on enlève son nom dans le dans le grand boulier. Est-ce qu'il y a des noms qui vous viennent en tête pour remplacer justement euh,
1: Luke Richardson? C'est dur à dire. Puis le Canadien, le Canadien se retrouve un petit peu mal pris là-dedans parce que là, les, 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 les jobs viennent viennent de se prendre un peu partout. Euh, là, tu sais, des, 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 des candidats comme, mettons, Scott Arneal qui était, bon, prétendument dans, dans, dans des euh, comme finalistes pour des des jobs d'entraîneur-chef, s'est fait ramasser comme adjoint. Euh, et là, ben c'est ça, là, on arrive, on arrive quand même tard dans la saison, donc ça sera pas, ça sera pas une tâche facile. Euh, Est-ce que j'ai des noms à, à lancer, pas, pas particulièrement euh, Tu sais, donc c'est, 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 regardez, c est, c est, c est vraiment, c'est vraiment dur à dire où ça va aller, mais c'est pas le moment idéal pour être à la recherche d'un adjoint tout ça parce que bon, les Blackhawks, eux, leur propre Processus d'embauche s'est euh, rendu très tard dans la, dans, dans la saison morte. Euh, donc, pas, euh, pas, une, pas une job okay. facile. Okay. Je... Nostradamus,
0: Stéphane White, as-tu des noms, à mettre?
3: <rire> 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 Ben, moi, je verrais. Premièrement, je, je, mon, mon premier choix aurait été Alain Nastradin. Et puis, c'est de valeur qu'il soit déjà parti. Euh, mais, euh, je pense, moi, un nom comme euh, Ulf Samuelson, Sam un ancien défenseur. Qui a été adjoint à Chicago, en Floride, et puis qui a une belle réputation. Et euh, très... sérieux,
0: Old Sam Wilson, pas vrai?
3: Ouais. ouais, ouais ah il, ouais. Il est très très euh, un gars qui est très aimé. C'est un ancien défenseur et il a d'expérience. <rire> on, on va, va...
1: va l'écouter, Stéphane. La semaine dernière, il nous a, ben il oui, nous a prédit de récupérer. On va parler tantôt. OK. On va en parler tantôt. une tantôt histoire avec, avec
3: Derek Lalonde. Mais je veux juste
0: te dire, attends, Stéphane, juste te dire, dans le cas de ouf, Samuelson, là, écoute, il était salaud quand il jouait. C'était un gars oui. qui était très, <rire> très, très salaud.
3: Comme, comme Luke, il était. Lou aussi, il était peut-être pas autant que Samuelson, mais Luke t'as était tough tort à jouer contre. Fait que
0: fait que, attends, je te raconte. <rire> quand, quand on arrive aux entrevues pour être repêché, Junior Major, OK, j'ai été repêché par par les bisons de Il me demande dans l'entrevue, « Est-ce que tu te compares à un joueur dans la Ligue nationale? <rire> » Ma réponse a été « Ouf ça. Oh. <rire> les gars wow. vont regarder, wow. en fait. OK. OK. <rire> mais ils vont me pêcher quand même. Oui, C'était ma wow.
3: référence, imagines-tu? Ah, <rire> oui. ben, Imagine-toi. Donc, donc hum. ça serait un bon choix. <rire> euh, <rire> euh, Puis j'ai un autre nom, Joël Bouchard. Pourquoi pas? Euh, je ne sais pas si euh, l'organisation du Canadien voudrait le, le ramener mais euh, c'est un gars qui a de l'expérience comme entraîneur, un ancien défenseur qui a joué dans la Ligue nationale. En plus, c'est québécois. J ai, j ai, j ai, je répète mon nom, j'ai dit il y a une couple de semaines, Sylvain Lefebvre, un, un gars que moi j'ai adoré euh, euh, avec quand j'étais avec l'organisation du Canadien, qui était euh, dans, nos, dans les mineurs, mais je l'ai tout le temps vu beaucoup plus comme un adjoint que comme un, un, un coach en chef. Mm -hmm. qui, puis Sylvain il a fait tout un job avec l'avalanche du Colorado euh, il, y a, il y a quelques années. Donc, euh, ça, ça en, ça en serait un et qui est disponible. Il y avait eu une job l'année passée avec Columbus, mais pour les, les, les histoires de vaccins, ça n'a ça, ça pas marché. Mm -hmm. euh, un Rob Ramage, qui était déjà dans l'Organisation du Canadien qui est très, très bon avec les jeunes. Moi, je l'ai vu travailler avec les jeunes dans les camps de, de, de perfectionnement. Il est très, très bon. Il y a toute une histoire de vie ici. Pas seulement au niveau du hockey, mais au niveau de la vie. Euh, c'est un, un gars qui est tellement bon, calme, euh, beaucoup d'expérience, belle carrière dans la euh, Si, mais Sauf que je ne sais pas s'il voudrait qu'un un adjoint. Mais ça, c'est tous des noms que moi, ce serait des, des, des personnes de qualité. Parce que je reviens encore une fois ça prend, pour moi, surtout que les, défense, les jeunes défenseurs qui s'en viennent dans l'organisation, ça prend un gars, un défenseur, un ancien défenseur, puis surtout, comme je te dis, avec tous les beaux prospects qui s'en viennent dans l'organisation au niveau de la défensive, ça prend un défenseur.
1: faut que tu sois capable de les encadrer, ça, ouais. c'est sûr. Okay. J'allais ouais. dire, un, un que j'ai hâte de voir, mais tu sais, je crois, le Canadien, je pense, a besoin d'un coach d'expérience, donc je pense pas que ça, ça cadrerait, mais Dan Boyle a été longtemps coéquipier de, 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 de Martin Saint-Louis à Tampa et à New York. Euh, donc, tu sais, les, les deux ont longtemps été proches, tout ça. Euh, Dan Boyle est un excellent défenseur, par contre, pas d'expérience comme coach. Yeah. Est-ce que, est est que Kent Hughes va vouloir de nouveau euh, courir le risque comme il a fait Take avec Martin Saint-Louis? Exactement, mais tu sais, ça serait. Sauf que bon, sachant comment cette administration-là euh, valorise beaucoup les, les, les contacts proches tout ça, euh, c'en est un sur qui je me pose la question. Mais bon. c'est purement, euh, tu sais, c'est vraiment purement dans, 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 dans ma tête. Je sais pas privilégiées. Guillaume, c'est privilégiée. ça pour le titre de Nostradamus lui aussi. <rire> <rire> non, non, ça, Nostradamus, c'est Stéphane. Ça. Alex, Alex, wow. juste avant d'aller à la pause,
0: est-ce que t'as des noms toi qui pourraient t'intéresser? Hey.
2: Je, mais moi aussi, je pense que je pense que Martin Saint-Louis va faire confiance à quelqu'un euh, qui connaît bien. Tu sais, Samuelson, euh, ils se sont connus à New York, c'est une possibilité, en effet. Euh, Rob Ramage, c'est vraiment une bonne suggestion, euh, Stéphane. En effet, euh, si on cherche un vétéran qui a de l'expérience de la Ligue nationale, qui connaît bien les défenseurs, connaît bien l'organisation, euh, tu sais, qui, qui pourrait être un petit peu l'oreille des joueurs, mais ben, je pense qu'en effet, Ramage pourrait être bien. Bon, L'autre, euh, c'est pas nécessairement un, un coach spécialisé dans les défenseurs, mais Guy Boucher a l'entraîneur-chef de, de Martin-Saint-Louis euh, dans ses belles années à Tempa. Euh, Est-ce qu'il voudrait revenir dans un rôle d'adjoint dans la ligne de séance? Ça fait quand même euh, un petit peu longtemps qu'il a, qu a quitté ce circuit-là. Euh, Peut-être, mais je pense pas qu'il manque d'options présentement. Je comprends là, que beaucoup de gens se sont replacés mais, euh, mais Martin Seloui était tenu nulle part l'année dernière non plus là, dans les sept puis il est devenu entraîneur-chef du Canadien et euh, il y a can't non plus je pense pas que personne aurait dit qu'il aurait été l'un l'année dernière, donc euh, je pense que le, le Canadien a quand même euh, des options devant.
0: Ok parfait, on s'arrête quelques instants pour retour. on continue avec Nostradamus, Stéphane White et on va aller <rire> voir euh, d'autres prédictions hey, vas-tu mouiller en fin de semaine? ça c'est une question
1: importante, on s'arrête là-dessus restez là <rire>
0: On est de retour au balado Sortie de zone, troisième saison, épisode 60 avec Guillaume Lafrançois, Alexandre Pratt, nous avons Stéphane White également. Mais euh, Messieurs, avant qu'on parle de Nostradamus, Stéphane White, juste vous dire que l'ouverture du marché des joueurs autonomes, c'est le 13 juillet. Donc, nous aurons une émission, nous aurons un balado Sortie de zone le 14 juillet, au lendemain de l'ouverture du marché des joueurs autonomes. Là, il y a quelques noms, évidemment, qui sont là, des noms qui sont intéressants. On a vu Christopher Le Temps entre autres, euh, on entendait des pourparlers pour, une, pour un nouveau contrat avec les Pingouins de Pittsburgh. On parlait de quoi de, 5 ans, je pense, avec euh, avec les Pingouins. Lui qui en a quoi? 35 présentement, c'est ça? 35 ans? 35-36 dans le cas de 35, je pense. ouais exactement. Il vient d'avoir eu 35 ans au mois d'avril. OK, 35 mm -hmm. ans, donc on parle de prolongation. Ça m'amène à juste rapidement, puis je fais un tour de table là-dessus. Je vais commencer avec toi, Guillaume. Si le temps revient, est-ce que ça veut dire que Malkin va quitter?
1: c'est sûr c'est sûr que ça va c'est sûr que ça va être serré euh, je, je pense aussi que tôt ou tard je veux dire je, je me souviens qu'il y a quelques années quand, quand il y avait des rumeurs au sujet de Malkin on, une des choses que qu on, qu on, que j'avais vu passer c'était que Mario Lemieux euh, avait gardé le, le avait comme été marqué par le départ d'Armeria des Gar des pingouins tu sais qui bon qui avait qui avait jugé qu'après coup que ça avait peut-être pas nécessairement été la, la, la meilleure chose et qui avait peur que la, que la même chose se reproduise cela dit le Malkin arrive lui aussi au milieu de la trentaine euh, donc tu sais oui au ou tard, va falloir que ce noyau là euh, change mais euh, écoute j'ai quand même la... c'est le genre d'image on dirait que je suis pas capable de de dans Ouais ai mais ben, c'est hein? ça exactement j'ai vraiment de la misère à voir ça tu sais sachant comment justement Mario Lemieux a vraiment tenu son noyau serré je veux dire la, 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 le, le principal membre vraiment important de ce noyau là qui est parti c'est Marc-André Fleury puis c'est à cause des pressions du, du repêchage d'expansion tu sais qui a, qu a fini par le perdre mais sinon tout tout ce noyau là a tenu ensemble donc, euh, j'ai je, 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 un peu de la misère à imaginer, mais je, je, on dirait que on, dirait que, je, je, on dirait que, je vois les, fin, les pingouins trouver une façon de, de, de garder Mark
0: Alex, est-ce qu'on s'accroche peut-être un peu trop à, à Pittsburgh? C'est peut-être pas le temps de commencer à regarder vers quelque chose d'autre et commencer à amener de l'air frais là-dedans?
2: Ben, est-ce que c'est le temps? Oui, mais il y a présentement, le, le pipeline est vide. Ils n'ont rien, rien, rien. mais ils ont deux Québécois là, dans la Ligue américaine, c'est correct, mais sinon, c'est à sec totalement... Donc, c'est une équipe qui va subir une immense reconstruction qui va durer des années. Ben, je dis, tant qu'elle est là un jour, tu es peut-être mieux d'accompagner ces jeunes-là de, de de joueurs d'expérience hyper talentueux. Je pense qu'ils vont essayer de garder aussi euh, les deux, Malkin et le temps. Malkin est encore un très bon joueur dans le camp en passant. Je pense que tant qu'ils pensent que leur fenêtre pour au série va rester ouverte avec la présence de Crosby… Euh, t'sais, je préfère que soit un
1: avec Malkin. Écoutez, si Malkin s'en va, cette équipe-là, l'année prochaine. Mais en défense, là. Tu sais, tu tombes avec Brian Dumoulin, après ça, John Marino, Mike Matheson, et il n'y a, a pas de. Il n'y a aucun non, défenseur là, mais... de premier jour là-dedans, tu sais.
2: Non, puis je veux dire, tu sais, c'est difficile de jouer contre une équipe qui a deux bons joueurs de centre. Là, ça divise aussi l'attention de l'autre équipe. Là, si tout le monde met toujours son meilleur joueur contre Crosby, tu aucune couverture sur le deuxième centre une fois que Malkin est parti. Et Sérieusement, c'est l'effondrement total des Pingouins. Euh, tu sais, je dis pas, là, si les, les Pingouins pouvaient, voulaient échanger Crosby puis avoir un paquet de, de jeunes d'espoir, de choix en retour, puis là, tu te relances un petit peu comme au basket. Mais non, mais imagines. Ça, ça pourrait être une possibilité. Non, mais ça n'arrivera pas. Oui. Non. Alors, moi, de, dans ce contexte-là, regarde, tu continues avec Malkin, tu continues avec... Euh, avec Crosby, puis si tu capable de le garder, tu continues avec la fin.
3: Stéphane, ouais. est-ce que tu peux imaginer les Pingouins sans Malkin? Non, j'ai de la misère avec ça. Je, je pense qu'ils vont tout faire pour le, le retenir. Et puis euh, ben les Pingouins, ils croient encore qu'ils peuvent gagner, Les autres, avec ce noyau-là. Et puis, euh, même ils l'ont dit à leur conférence de presse en fin de saison. Qu'ils voulaient garder le noyau et puis qu'ils croyaient encore à leur chance d'être de, de, une des bonnes équipes de, dans l'Est. Donc, euh, je pense qu'ils vont tout faire pour retenir euh, Malkin. Euh, ça, tout, tout indique que le temps, c'est proche de, de se redler. Et puis, je pense que le temps, il a tout le temps voulu rester à, à Pittsburgh et avec, avec raison. Écoute, ça va, ça va être, le, ça va être le, probablement le meilleur défenseur de l'histoire des mmh. Pingouins. Et puis, euh, je pense que ça serait une bonne affaire qui, qui termine sa saison-là, euh, sa, sa carrière-là.
0: OK, mais messieurs, je vais avec quelques points en rafale. Guillaume, Jim Montgomery
1: qui est embauché à titre d'entraîneur-chef des Bruins de Boston. Euh, ben, premièrement, bien heureux qu'il y ait une, qu une deuxième chance. Là. Je, dire, je pense que c'est un gars qui a clairement qui, a, qui a essayé de remettre sa, sa vie sur les rails et tout ça. Euh, donc, ça, c'est franchement bien. Par contre, bonne chance parce que là, tu vas partir sans Brad Marchand qui va être blessé, euh, sans Charlie McAvoy au début qui ne sera pas nécessairement prêt pour le début de la saison. On ne connaît pas encore l'avenir le, 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 de Patrice Bergeron. Donc euh, Il y avait des rumeurs qui
0: disaient qu'il revenait pour une autre saison. C'est
1: ça, exact. Mais bon, Tant que c'est pas fait ben c'est c'est toujours pas fait donc tu bonne chance quand même là, avec ça c'est quand même un, un noyau qui vieillit heureusement Charlie McAvoy, quand tu vas revenir en santé je dis à lui seul c'est un un, un cheval là, en arrière c'est mm. vraiment <rire> vraiment leur, 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 leur cheval de course en arrière euh, puis après ça tu David Pasternak qui, qui arrive en dernière année de contrat avant de devenir joueur autonome donc euh, ça sera pas nécessairement un mandat facile mais euh, bien heureux sur le plan humain que que, ouais, que le gars puisse se replacer là.
0: OK j'ai deux sujets à vous parler je veux je veux avec Stéphane, puis après, je vais aller à Alex. Stéphane, t'as été, euh, oh. t'as vu dans ta boule de cristal, tu as été un ostradamus de toi-même sur le balado. <rire> t'as dit, Derek Lalonde, surveillez-le. C'est l'adjoint John Cooper avec le Lightning de Tampa Bay. De fortes chances qu'il se retrouve avec les Red Wings de Détroit. C'est fait officiellement. Il y avait un lien de confiance entre lui et Steve Eiserman.
3: Ben écoute, oui, ils se connaissaient pas beaucoup. c'est Heisman, euh, il, il était avec tempo B quand ils ont engagé euh, Derek Lalonde. Et puis, quand j'ai vu qu'il y avait zéro rumeur euh, à Détroit, là, puis euh, tout le monde engageait des, des entraîneurs, puis Détroit, il se passait zéro, zéro, même pas des rumeurs, je me suis dit, c'est certain qu'il attend euh, après Derek euh, Lalonde. C'était comme devenu... Très évident pour moi. Et puis, après ça, mais les rumeurs ont commencé. Et puis, c'est fait de pas quelques jours après la finale de la Coupe Stanley. Un bon choix. Premièrement, c'est Steve Eisenman. Il va avec du monde de confiance. Euh, le gars a fait ses devoirs au niveau de la Ligue nationale. Le fait, il a fait ses devoirs. Il a été entraîneur-chef dans les, les réseaux mineurs euh, aux États-Unis. Et puis, il a, tout, il, a tout, il, a tout, il a tout le temps bien fait. Donc, c'est euh, un bon choix. Je pense que c'est un très bon choix. Et puis euh, j'ai aimé le, sa conférence de presse quand il dit bon euh, on va être, être patient attendez-vous pas à ce qu'on fasse les séries prochainement euh, mais ils ont un beau futur ils ont un bon prospect comme gardien de but à Detroit là, le jeune Sébastien Cossa qui était à Court Memorials oui. un, un choix de première ronde euh, on parle de évidemment là, Lucas Raymond et puis euh, Snyder euh, ils, ont, ils ont beaucoup de bons jeunes qui s'en viennent, puis euh, je pense qu'ils vont reconstruire ça de la bonne façon. Moi, en passant,
1: Stéphane, je t'en dois une, puis je vais le dire en nombre, question que ce soit sûr de tout le monde. Grâce à toi, il y a quelqu'un au Texas qui pense que je suis un génie du hockey, parce que <rire> dans, dans une correspondance euh, dans, dans une correspondance à, au Texas, justement, entre euh, pendant la finale de la Coupe, là, je voyageais en, en, entre Denver et Tampa, je me ramasse à Austin, au Texas, et je parle avec un gars là-bas, qui, qui habite là-bas, mais qui vient de Detroit et qui est gros, gros fan des Red Wings. et là on se met à parler de hockey évidemment et puis là, il me demande disant oh, puis d'après toi euh, tu sais qui qui va être le nouvel entraîneur chef et là on venait de faire le podcast avec Stéphane <rire> il avait mentionné Derek Lalonde donc, je dis ben et tu sais en ce moment c'est la finale puis bon c'est vrai que c'est particulier qu'il est pas encore de coach donc regarde peut-être Derek Lalonde euh, il a connu, c était, c était, est connu je répète je vrai tout ce que Stéphane <rire> a dit en nombre. et lui il me dit ok ben c'est bon je vais retenir ça Fait que là écoute si jamais si jamais ça devient ça tu dire que tu l'as entendu ici ouais. en premier donc euh, grâce Merci à toi Stéphane bon. Il y a un type à quelque part au Texas qui pense que, que j'ai une boule de cristal. Non. <rire> bon. Là, tu sais, il doit une pinte. Tu sais. Une peinte absolument.
0: Une en bas d'une peinte, on parle plus de rien. <rire> hey, messieurs, regardons du côté des Sharks de San Jose. On a congédié l'ensemble des entraîneurs. Mais là, on apprenait aujourd'hui. D'ailleurs, c'était dit officiellement. C'est Mike Greer qui sera le nouveau directeur général des Sharks de San Jose. Alex, je commence avec toi. Écoute, il y a des contrats importants à regarder du côté des Sharks de San Jose. Il devient DG Mike Greer. Mais qu'est-ce que tu fais avec une multitude de contrats importants des coutures de ce monde. Euh, Vlasic qui est là encore, il y a beaucoup de jobs avec les Sharks de San Jose. Ben oui, ça ressemble un petit peu au canadien, n'est-ce pas peu, hein? <rire> Un petit peu, notamment deux gros
2: contrats Albatros à la défense. Euh, il euh, y a un contrat là qui est mal viré, là, celui d'Eric Carlson. Je pense pas qu'il hey. y a aucune chance que les Sharks refraient cette transaction là trois ans plus, trois ans plus tard. Puis ça leur a coûté Et Josh euh,
1: Norris en plus. En plus ouais, ouais,
2: non, non, c'est vraiment catastrophique. Mais le contrat de Vlasic, encore quatre ans à 7 millions de dollars. c'est une horreur là, quand même. Alors, il n'y a pas beaucoup de super beaux contrats. L'autre chose, Timo Maier, récemment un an de contrat aussi, c'est quand même un des joueurs importants de cette organisation là. Euh, C'est une organisation qui s'en va pas dans la bonne voie. Maintenant, ils ont obtenu beaucoup de succès dans les 20 dernières années. Ils ont profité de leur moment. Mais quand on parle d'équipe dont la reconstruction sera longue, là, les Sharks, ça va être pas mal plus long que la avalanche du Colorado. Il y a énormément de boulot à faire là. Il y a beaucoup de vétérans. Puis il y a, honnêtement, il n'y a pas tant de jeunes espoirs. Il y a eu clown, là, mais il n'y a pas une banque d'espoirs comme même le Canadien peut en avoir. Même si j'ai des doutes sur plusieurs des espoirs du Canadien, là, c'est plus du désespoir que désespoir. Oh, mon
0: Dieu, mmh. hein, écoute... Mmh. Hey, ça,
2: fait, ça fait deux semaines de la pratique.
0: <rire> <rire> euh, euh, je veux savoir, Stéphane, il euh, y, y a des noms qui ont été nommés pour être l'entraîneur là-bas. On a parlé de Ray Whitney un moment donné. Là, j'ai écouté NHL Network. On parlait peut-être de Jeff Alpern qui est l'autre assistant de, euh, de John Cooper, Cooper avec ouais, Tampa Bay. Ouais, tu, ouais, vois ouais. Des, tu vois ces noms-là comme étant des noms euh, plausibles pour être en charge avec les Sharks?
3: Oui, surtout que c'est une équipe euh, comme Alex dit, qui va euh, en reconstruction pour quelques années. Premièrement, euh, bravo à, à Mike Gray tout, là, qui devient la, la première personne de couleur, le euh, gérant général dans la ligne nationale. C'est un autre point, une bonne nouvelle pour, euh, pour tout le monde. Et puis, euh, mais euh, je pense qu'ils vont... Euh, C'est une bonne affaire qui recommence avec des, des, peut-être des, 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 des... Pas un entraîneur d'expérience, pas ceux qui ont besoin. C'est de recommencer là, tout le processus de A à Z et puis d'amener un, un, un gars comme Al Prince ou euh, tous les noms que que tu as mentionné. Je pas de trouble avec ça, mais c'est de recommencer un processus qui va être long. Je suis d'accord avec Alex. Ils ont beaucoup, surtout en arrière avec Brad Burns. Et puis, on parle de Slavic, puis Carlson. C'est des, des choses qu'à un moment donné, on va falloir qu'on qu passe à autre chose. Logan Couture aussi. Donc, non, c'est un long processus avec les Sharks, mais ils ont été... Écoute, ils ont été une... une, une... Ils n'ont jamais fini la job hein? ils ont été ils ont été longtemps une des bonnes équipes dans l'ouest je me souviens même quand j'étais à Chicago c'était une équipe qui était tout le temps difficile à vaincre mais euh, ils n'ont jamais fini la job c'était une grosse déception puis là mais ben, on va vivre une nouvelle une nouvelle une nouvelle ère euh,
0: une nouvelle ère. Euh, une avec, nouvelle ère, ouais. Une
3: nouvelle ère avec les, euh, les Sharks. Et puis, euh, ça, va par, ça va commencer avec de nouveaux gérants général et un jeune entraîneur, probablement.
0: C'est fou quand même parce que Mike Greer, et puis je termine là-dessus, son frère est directeur général des Dolphins et dans oui. l'NFL. Son père est dépisteur dans l'NFL. Entre autres, il était avec les Patriots. Je veux dire, la gestion de talent fait partie de sa famille depuis toujours. Veux, veut pas. Écoute, quand tu jases de ça à table. Dans deux chouper. sports
1: différents, en plus. Ça ça, 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 ça prouve justement les, les capacités euh, qui sont pas juste. Donc, c'est pas juste de connaître un sport, mais c'est de connaître la, la gestion tout court. De, de voir euh, deux membres d'une même famille atteindre un si haut niveau dans deux sports différents. C'est franchement impressionnant.
0: Mais Ça rend ça intéressant pour euh, la prochaine saison. Bon, messieurs, je voulais vous parler de Patrick Roy qui va revenir avec les remports, mais on se prendra une prochaine fois. Puis savez-vous quoi? La prochaine fois, ça sera le 14 juillet, euh, après l'ouverture du marché des joueurs autonomes, parce que tout le monde sera en émission spéciale depuis deux heures le matin. Pi, pi, pi. Marie, joie <rire> autonome partout dans la ligue nationale de hockey. Bon, messieurs, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Je dis un gros merci à Guillaume Lefrançois qui était là. Salut, Guillaume. Merci, Jim. Merci également, Alexandre Pratt. Merci, Alex. Plaisir. Et Stéphane White, toujours un plaisir. Merci d'avoir été là.
3: Merci, les gars. Bonne semaine.
0: Voilà ce qui conclut ce balado Sortie de zone. Prochain rendez-vous le 14 juillet.